0: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Lohmann und
1: Matthias Mockler.
0: Matthias, am Sonntag hast du bei deiner Predigt zu Lukas 18, Vers 15 bis 30 gleich zwei sehr bekannte Bibelabschnitte betrachtet. Zum einen ging es um die Kinder, die zu Jesus kamen und erst von den Jüngern abgehalten wurden und dann um ein Gespräch, das Jesus hatte mit einem reichen Jüngling. Ich würde gerne mit dir über diese Predigt ins Gespräch kommen. In der Hoffnung, dass unseren Hörern das hilft, noch mehr Nutzen aus dieser Predigt zu gewinnen. Du hast sehr bildhaft beschrieben, wie es gewesen sein muss, als die Kinder zu Jesus kamen. Hier ist auf der einen Seite Jesus, der vollmächtig predigte, große Wunder tat und von all seinem Dienst sicher erschöpft war. Und auf der anderen Seite kommen dann diese Rasselbande, die vielleicht teilweise von den Eltern zu Jesus gebracht wurde. Die Eltern, die sich vielleicht irgendwas davon erhofften. Dass ähm, Jesus ihnen irgendwas Gutes tun würde, wenn er sie anrührt. Und da ist ja erst einmal verständlich, dass die Jünger diese Kinder abhalten. Es ist quasi ein Freundschaftsbeweis, dass sie Jesus das ersparen wollen. Warum rügt Jesus dann seine Jünger?
1: Ja, also ich denke auch, dass die Jünger erstmal keine schlechten Motive hatten, sondern wirklich sich vor Jesus schützend stellen wollten. Und doch sieht man in der Art und Weise, wie sie das tun, schon so eine Herzenshaltung. Es das heißt ja dann in dem ersten Vers, sie fuhren sie an. Das ist schon ein sehr starkes Wort. Also die haben die richtig rund gemacht. Was nervt ihr jetzt Jesus mit euren Lappalien? Der hat doch Besseres zu tun. Und wenn wir uns kurz überlegen, da wäre eine Gruppe Pharisäer gekommen. Wir können uns nicht vorstellen, dass die Jünger diese Pharisäer in ähnlicher Weise angefahren hätten, sondern die, den hätten sie wahrscheinlich den roten Teppich ausgerollt. Und so geht es vor allem darum, dass Jesus diese Herzenshaltung sieht und sie korrigiert. Und ähm, ganz interessant, ja kurz vor diesem Ereignis ähm, erzählt Jesus das Gleichnis im, in Lukas von dem Zöllner und dem Pharisäer und da geht es darum, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und die Jünger, die erhöhen sich in diesem Augenblick und Jesus sieht das und er sagt, ihr habt es noch nicht verstanden. Er zeigt ihnen das, indem er sagt, gerade die Kinder dürfen kommen. Also haltet sie nicht davon ab.
0: Und in gewisser Weise klingt es fast so, dass du sagst, dass sie auch die Leute, die zu Jesus kommen, bewerten nach einem Raster. Der ist es wert und der ist es nicht wert. Pharisäer dürften kommen, Kinder nicht. Also würdest du sagen, Kinder hätten nach ihrer Sicht einfach nicht das Recht gehabt zu kommen?
1: Ja, und das war auch damals in der Gesellschaft so, da waren die Kinder noch viel weniger angesehen, viel weniger wert. Wobei ich glaube, heute ist das auch nicht ganz anders. Also ich habe in letzter Zeit auch manchen Artikel über die Corona-Krise gelesen, wo es dann heißt, die Kinder sind eigentlich hinten runtergefallen. Also die Kinder nehmen auch wir in unserer Gesellschaft nicht besonders ernst und besonders wichtig. Die sind süß, die sind nett. Auch das war damals aber nicht das große Thema, sondern die Kinder, die waren einfach, die haben sich noch nicht bewährt im Leben. Und deshalb durften sie nicht zu Jesus kommen. Die haben die Voraussetzungen nicht erfüllt.
0: Das heißt, die Kinder hatten in dem Sinn nicht das Recht, aus Sicht der Jünger die wertvolle Zeit von Jesus in Anspruch zu nehmen. Du hast uns da ja auch als Gemeinde ermahnt, dass wir nicht den gleichen Denkfehler machen
1: sollten. In welchen Bereichen, meinst du, müssen wir besonders wachsam sein? Das geht, eigentlich los damit, wie wir mit denen umgehen, die bei uns zur Tür reinkommen. Vermitteln wir Menschen den Eindruck, sie müssten erstmal so werden wie wir, damit sie zu Jesus kommen. Schön angezogen moralisch gut anständig eifrige Bibelleser Beter was auch immer ich glaube das passiert schneller als uns das lieb ist dass wir so auf Menschen schauen und eben auch manchmal ganz subtil also wir haben da nicht die böse Absicht aber tatsächlich äh, in unseren Herzen ist das glaube ich schon oft so dass wir abwertend auch auf Menschen herabschauen und sagen ihr müsst erstmal so werden wie wir wir sagen es nicht aber wir der Gedanke ist schon da und das merken wir dann, wie wir eben ihnen begegnen, reserviert, ähm, vielleicht tatsächlich sogar sagen, Änder doch erstmal was in deinem Leben, bevor du hier dabei sein kannst. Meinst du, das ist ein Thema speziell bei Christen
0: oder ist das ein gesellschaftliches Phänomen oder ein kulturelles Phänomen?
1: Ja, ich glaube, da sind wir Christen an dem Punkt, wenn wir so leben, eben gar nicht anders als die Welt, weil in der Welt ist es so und in unseren Herzen, da, da äh, tobt ja auch noch ein Kampf ähm, zwischen dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist, der uns in der Heiligung voranbringt, aber auch noch der alte Mensch, der genauso denkt wie die Welt und sagt, du musst erstmal dich bewähren, um einer von uns zu sein und dazu zu gehören. Und ich glaube aber, es ist auch noch ähm, nicht nur, wie gehen wir mit denen um, die hier zur Tür reinkommen, sondern wir müssen auch aufpassen, ähm, dass wir dann bei denen, die schon länger zur Gemeinde gehören, nicht plötzlich einen anderen Maßstab anlegen. Weil das ist auch eine Gefahr. Jeder darf kommen, kommt alle rein, aber du darfst nur bleiben, wenn du schön angezogen bist, moralisch anständig, einwandfrei, treuer Bibelleser und so weiter. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese Botschaft, dass jeder zu Jesus kommen darf, dass wir die immer wieder hören müssen. Und gerade wenn auch was im Leben schief gelaufen ist, wenn wir auch als Christen versagt haben, nicht gut gelebt haben, dass wir das hören müssen, um den Neuanfang quasi mit Jesus zu machen. Den brauchen auch wir immer wieder und das ähm, da ist dann die andere Gefahr. Also wir sagen, Tür weit auf für jeden, aber um hier drin zu bleiben, musst du dich bewähren, musst du jetzt die Leistung bringen. Und dann vielleicht noch ein drittes, weil es ja da wirklich um die Kinder geht, wie gehen wir mit den Kindern um? Wie schauen wir auf sie? Ähm, sagen wir, ihr müsst euch erstmal bewähren im Kindergottesdienst und Hauptsache ihr seid gut versorgt oder sind die auch herzlich willkommen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen?
0: Gerade wenn die Kinder so sind, wie auch in deinem Beispiel. Wie Kinder halt sind, manchmal ein bisschen laut. Und die waren äh, vor 2000 Jahren nicht wirklich anders als heute. <lacht> ja. Nun legen ja manche Ausleger das Gleichnis so aus, dass sie sagen, dass diese besondere Betonung, ihr müsst kommen wie die Kinder, bezieht sich darauf, dass die Kinder erst einmal unschuldig waren. Und deswegen müssen wir eben auch so unschuldig wie die Kinder zu Jesus
1: kommen. Was würdest du zu einer solchen Auslegung sagen? Ja, das denken, glaube ich, gar nicht so wenige, wenn sie dieses Gleichnis lesen. Und es ist ja auch weit verbreitet. Ich habe es auch in der Predigt aufgegriffen, dass Menschen sagen, das ist, ein Kind ist noch so wie ein Engel. Das ist noch so unschuldig. Allerdings teilt die Bibel diese Sicht überhaupt nicht. Also schon im ersten Mose, nach der Sintflut, sagt Gott über den Menschen, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und Paulus im Neuen Testament, im Römerbrief sagt, dass alle Menschen Sünder sind. Und das wäre eine wichtige Ausnahme, wenn das nicht auf Kinder zutrifft, auf Babys nicht zutrifft. Das würde ich erwarten, dass das in der Bibel steht. Aber das ist nicht die Lehre der Bibel, das sagt Gott uns nicht, sondern er sagt, wir sind alle Sünder. Das kleine Baby bis zum alten Mann, zur alten Frau, wir alle brauchen Erlösung, alle brauchen Vergebung und insofern geht es nicht darum, dass sie gut sind, sondern es geht eben wirklich darum, und Jesus sagt es ja in Vers 17, wer das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, ihr müsst es annehmen wie ein Kind und wie nimmt ein Kind etwas an, nicht durch seine eigene Leistung, sondern es kommt einfach, hält die Hand auf, sagt, gib es mir und erwartet dann auch, dass der Vater helfen kann.
0: Ja, das hast du ja auch sehr schön illustriert anhand äh, so einer ähm, Geschichte über deine eigenen Kinder, wie sie kommen als noch relativ kleine Kinder.
1: Jetzt ist es noch so, selbst bei unserer Fünfjährigen, aber das dauert nicht mehr lang, dann kommt die auch und macht Deals mit uns. Und in gewisser Weise ist es ja auch so, so funktioniert auch unsere Gesellschaft. Also ich würde das gar nicht grundsätzlich als schlecht äh, abstempeln, aber Gott gegenüber ist es völlig fehl am Platz, so zu denken.
0: Ja, meine Kinder machen schon Deals. <lacht> aber genau, das können wir mit Gott so nicht tun. Mit Papa und Mama geht das manchmal. Gut, kaum meine Kinder weg, äh, ging ja in der Predigt dann weiter. Da kam ein nächster Besucher zu Jesus, eigentlich wieder zu einem nicht guten Zeitpunkt. Jesus macht sich gerade wieder auf den Weg, aber diesmal halten die Jünger den Besucher nicht ab. Es ist ein reicher Jüngling, es ist ein angesehener Mann. Und er kommt ja relativ ehrerbietig zu Jesus, nennt ihn guter Meister. Was war eigentlich falsch daran? Jesus korrigiert ihn ja gleich und das klingt fast ein bisschen unwirsch. Aber Jesus war doch ein guter Meister, oder nicht?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Jesus war und er ist der beste Meister. Und der reiche Jüngling hat ihn völlig zu Recht so angesprochen. Der Punkt ist aber er scheint ganz offensichtlich das nicht gewusst zu haben, wer da vor ihm steht. Denn ähm, man kann sich auch vorstellen, das Gespräch geht dann anders weiter und der reiche Jüngling sagt zu Jesus, ja, warum korrigierst du mich? Du bist doch Gott. Du bist doch Gottes Sohn. Aber das tut er ja nicht, sondern... Der Obere, der kommt und er geht davon aus, da ist ein guter Mensch, einer, der auch ein bisschen was weiß, der die Bibel gut kennt und den frage ich jetzt mal als selber guter Mensch, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen. Also es ist eigentlich für ihn ein Gespräch auf Augenhöhe, zwei gute Menschen sprechen mal miteinander und philosophieren oder vielleicht geht es schon noch tiefer, aber er glaubt nicht, dass er mit Gott spricht, sondern mit einem guten Meister.
0: Das heißt, was Jesus hier wirklich äh, versucht zu korrigieren, sind eigentlich gleich zwei Dinge. Nicht? Zum einen die Selbstwahrnehmung, dass Menschen vollkommen gut sein könnten und zum anderen aber auch die Wahrnehmung, dass Jesus eben nicht nur ein guter Meister ist, sondern der gute Gott
1: selbst. Ja, ich denke, er möchte wirklich dieses Denken des Oberen erschüttern. Und er macht es ja immer wieder auf eine Weise, dass er es nicht direkt anspricht, sondern dass er wirklich die Menschen dazu herausfordert, auch mal nachzudenken. Das können wir eigentlich auch von Jesus wirklich lernen, dass wir nicht immer gleich in die harte Konfrontation gehen, sondern so mit Menschen einen Weg gehen, selber mal nachzudenken, Fragen zu stellen, im Denken die Leute herauszufordern. Und das, ja, das ist ihm gut gelungen mit diesem Mann. Ja, wohl wahr. Nun
0: äh, sagt Jesus dem Jüngling ja, dass er die Gebote halten soll und dann, dass er auch äh, alles, was er hat, verkaufen soll, es den Armen geben soll und Jesus nachfolgen soll. Äh, und der reiche Jüngling fühlt sich überfordert. Aber hat Gott nicht tatsächlich das Recht, das von uns zu fordern?
1: Genau, das ist der Punkt, denke ich, dass Gott dieses Recht hat und dass Jesus diesen reichen Jüngling, diesen oberen an den Punkt führen will. Gott hat es Recht zu fordern, dass wir nach seinen Geboten leben und zwar nicht nur nach ein paar, sondern nach allen seinen Geboten. Und ähm, diesem Mann stand im Weg, dass er so gut über sich gedacht hat und gedacht hat, ich lebe doch da nach all dem schon. Und deshalb fordert er ihn heraus, genau an dem Punkt, wo es für ihn schmerzhaft wird, weil ähm, dieser reiche Mann schon das erste Gebot gebrochen hat. Dieser reiche Mann hatte einen Gott und es war nicht der lebendige Gott dieser Welt, sondern es war der Mammon, das war das Geld. Und das sehen wir eben, als Jesus ihn an diesen Entscheidungspunkt führt, verkauft das alles und folgt mir nach, dass er lieber beim Geld bleiben will. Und er geht ja dann auch traurig weg. In dem Abschnitt heißt es nicht, aber in Parallelstellen finden wir, dass er geht traurig weg, weil er seinen Gott, das Geld, so lieb hat. Und, ähm, und Jesus möchte ihn an den Punkt bringen, dass er wirklich traurig wird, dass er daran verzweifelt, dass er merkt, der Weg, der, die Gebote zu halten, das ist wirklich, das, daran scheitere ich. Also eigentlich hätte er kommen müssen, auch kommen dürfen und sagen, Jesus, das, ich packe das nicht. Hilf mir.
0: Kann man andersrum auch sagen, wenn einer das packt, ich meine, das könnte ja sein, es gibt die Jünger, haben viel verlassen, das kommt direkt im Anschluss in dem nächsten Abschnitt, den du ja auch noch mitgepredigt hast. Ähm, kann man sagen, wenn er es denn gemacht hätte, dann wäre er auch Gott gerecht gewesen und dann hätte er das ewige Leben geschenkt bekommen?
1: Nicht durch die Leistung, denn das ist ja dieses ganze Denken in dem ganzen Abschnitt auch, das Jesus vermittelt, es geht nicht um diese Leistung. Also du wirst nicht gerecht dadurch, dass du das verkaufst, sondern es ging ihm darum, dass er, ähm, er wollte ihn wirklich dazu herausfordern, das zu verkaufen. Es war jetzt nicht nur so eine Übung, ein Gedankenspiel, sondern das war schon ähm, sein Aufruf an ihn um dann aber sein Leben eben nicht mehr ans Geld zu hängen, sondern an Jesus. Und darum geht es, dass er sein Vertrauen auf Jesus setzt, nicht auf seine Leistung tatsächlich. Und die Jünger haben das gemacht, vorbildlich würde ich sagen, sie haben alles stehen und liegen lassen und sind im Vertrauen Jesus hinterhergegangen. Aber auch bei ihnen war es nicht diese Leistung, sondern dass sie auf Jesus vertraut haben. Und wir sehen auch, dass sie ja vieles noch nicht verstanden haben und auch an Gottes Geboten gescheitert sind. Das heißt, man könnte sagen, es mag schon
0: sein, dass sich jemand findet, der an diesem Punkt anders als der reiche Jüngling genau das tut, wozu Jesus ihn auffordert, aber das allein wäre dann wieder nicht genug. Jesus hätte im Prinzip ähm, dann noch die nächste Frage stellen können und noch eine Frage stellen können. Im Endeffekt weiß Jesus, wo genau der Wundepunkt ist und packt genau dahin. Und bei dir oder mir oder bei Petrus hätte er vielleicht einen anderen Punkt gepackt, weil Jesus uns kennt. Wäre das richtig?
1: Das äh, halte ich für genau den Punkt. Nur glaube ich auch, dass bei uns reichen Deutschen Jesus mit dem Thema Geld wahrscheinlich uns alle schon ganz gut am Herzen packt. Wir haben auch im Hauskreis über diesen Text nochmal ausgetauscht diese Woche und wir haben gemerkt, dass uns das alle nicht kalt lässt. Dieser Aufruf, verkauf alles. Selbst die Studenten sagen, also mein schönes Sofa oder ähm, die, ja, die schönen Klamotten. Das alles verkaufen und Jesus nachfolgen, das wäre für mich auch ganz schwer gewesen. Und da haben wir noch nicht die Millionen auf dem Konto, aber, der, aber wir sind auch reich und, und mögen eigentlich den Wohlstand. Deswegen ist dieses Gleichnis wohl auch so kraftvoll, weil
0: der reiche Jüngling in gewisser Weise jedermann ist und viele sich in ihm wiederfinden können. Aber wenn es denn jemand gäbe, der sagt, ich habe überhaupt keinen Bezug zu materiellen Dingen, mache ich gerne, äh, wollte sowieso immer schon irgendwie auf Wanderschaft sein und äh, asketisch leben, äh, bei dem wären es dann andere Dinge und da würde Jesus eben wieder woanders hinpacken, ne? Ja, sehr hilfreich. Wenn Jesus dann sagt, dass es Menschen unmöglich ist, zu tun, was wir tun müssten, um uns Gottes Reich zu verdienen, da stimmen wir dann also offensichtlich zu. Es wirkt aber fast so, als würde, würden die Jünger Jesu denken, dass sie es wirklich geschafft haben. Wieso stellt Jesus das dann in den Versen, die folgen, mit der Frage des Petrus nicht richtig? Warum korrigiert er dieses Denken nicht, sondern gibt einfach Verheißung?
1: Ja, da habe ich auch eine Weile drüber nachgedacht und ähm, bin auch immer noch so ein bisschen am, am Ringen, was da genau der Punkt ist. Aber ich denke, dass er es mit ihnen ganz ähnlich macht wie mit dem Oberen. Dass er eben nicht in die Konfrontation geht, sondern er zeigt ihnen, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Eu Wenn ihr euer Vertrauen auf mich setzt, glaubt doch nicht, dass sich das nicht lohnt. Und er zeigt ihnen den großen Gewinn, den Schatz, den sie haben, dass sie schon hier auf der Erde reich beschenkt sind. Und in Ewigkeit, und das kann uns das Geld tatsächlich, das, das kann jeder, der sich mal hinsetzt und mal in einer ruhigen Minute drüber nachdenkt, ganz klar machen, das Geld kann mir in Ewigkeit keinen Schatz bringen. Und er zeigt ihnen diesen Schatz und, und ähm, korrigiert damit eigentlich ihr Denken. Und ähm, ja, ich würde aber gar nicht ausschließen, dass die Jünger nach diesem Gespräch immer noch gedacht haben auch, dass es vielleicht auf ihre Leistung ankommt. Das kann ich mir gut vorstellen, weil wir sehen viel, was die Jünger auch noch nicht verstanden haben, ja dann auch im Anschluss jetzt, in den nächsten äh, Abschnitten im Lukasevangelium. Und äh, ja, Gott führt sie auch Schritt für Schritt und sie erkennen mehr, aber Jesus ist an dem Punkt noch lange nicht fertig mit ihnen.
0: Das ist wahrscheinlich auch die Herausforderung, wenn man so aus äh, aufeinanderfolgenden Perikopen jetzt irgendwo predigt und dann ist der Predigtext für, zu Ende, aber unmittelbar danach kommt ein Abschnitt, wo Jesus erklärt, dass er zum Kreuz gehen muss und sterben muss. Und das ja in dem Zusammenhang tatsächlich herausfordernd ist. Ja, warum denn dann eigentlich? Genau, weil es eben doch nicht reicht. Und, ja,
1: und äh, sie verstehen es ja dann auch erstmal überhaupt nicht. Nee, genau. Und insofern, ja, es ist auch ist eine Gnade, dass er ihnen hier einfach mal die Schönheit vor Augen stellt, wie schön das ist, nachzufolgen, wie, schön das, wie, wie reich beschenkt sie sind und sie jetzt nicht ähm, hart kritisiert. Und ich denke, an dem Punkt
0: können wir wirklich auch
1: enden und sagen, was für
0: eine Gnade, wenn wir wissen dürfen, dass wir von dem Gott, dem alles möglich ist, gerettet wurden, auch wenn es uns aus eigener Kraft völlig unmöglich wäre, so zu leben, wie wir es sollten. Weil nicht, weil es äh, nicht machbar ist, sondern weil unsere Herzen das nicht wollen. Und wie gut zu wissen, dass der Herr für uns alles getan hat und uns so freisetzt, ihm nun nachzufolgen, für ihn zu leben – und was für wunderbare Verheißung! Danke, Matthias, für die Predigt, in der du uns das auch so wunderbar am Ende noch deutlich gemacht hast. Äh, die, diese frohe Botschaft. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns an dieser frohen Botschaft erfreuen und in der Gnade Gottes wirklich leben und so dann auch immer mehr zu Menschen werden, die bereit sind, alles loszulassen und Jesus treu nachzufolgen. Möge es so sein. Ich wünsche euch und Ihnen Gottes reichen Segen.